0: Boa noite pessoal, agradecer aqui a presença de todos. É, antes da gente começar o nosso evento, eu quero deixar registrado né, que nós estamos aqui no estúdio, seguindo todos os protocolos de segurança, tá? Todos nós estávamos de máscara o tempo todo, estamos todos vacinados e com teste negativo o Covid. Vamos lá começar? É, primeiro... Como eu falei, é um prazer muito grande né, a gente estar tá realizando esse evento. A gente sabe, hoje, dia 17 de setembro, dia mundial de segurança do paciente, embora o tema central né, dado seja o parto seguro, nós estamos trazendo aqui um assunto que tem total relação, não só com o tema desse ano, mas com todo o contexto da segurança do paciente com todo o contexto de cultura de segurança. Quando a gente fala em fator humano, quando a gente fala em liderança, em gestão de eventos, em prevenção de eventos, a gente está falando de algo que é feito por gente. Então, assim, é um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui. Quero agradecer né, a presença da doutora Celiane Muniz, enfermeira, presidente da Rebraensp, núcleo Fortaleza, tá? A gente aqui do Ceará conhece e admira, uma profissional brilhante, gestora também, assim, já foi presidente do nosso Conselho de Regional de Enfermagem aqui do Ceará, e é também, assim como eu, apaixonada pela segurança do paciente. Agradecer a presença da doutora Riane Azevedo, médica, anestesiologista, superintendente do IJF, uma profissional também brilhante, que é assim como a Celiane se divide entre a anestesia e a gestão. E só para falar para vocês o porquê de convidá-las, né? Além de amá-las, de estar aqui entre amigos, a gente convidou o porquê. Quando a gente fala em cultura de segurança, eh, a gente tem que falar em organizações de alta confiabilidade. Dentro né, do nosso tema central, que é a, a, a questão da, do fator humano e entre aviação e saúde, a gente tem a aviação como uma organização de alta confiabilidade, um score é, 7. A saúde, gente, é, por incrível que pareça, né, ela ainda tem muito a evoluir, a gente está, em geral, com uma nota 3. Mas a anestesiologia ela tem o maior score na área da saúde. Eles têm um score de 5, né? Significa que estão realmente desenvolvendo a especialidade com mais segurança. E quero agradecer agora também, principalmente, né? A nossa convidada especial, a Miriam Mota. A Miriam, gente, ela tem um currículo maravilhoso, mas eu vou pedir licença a ela, né? Para falar aqui um pouquinho... do que a gente se conheceu. A Miriam, ela é comissária de voo, é instrutora do CRM, vocês vão já descobrir o que é isso, é algo apaixonante. E a Miriam, ela é uma pessoa também que vive o propósito daquilo que ela faz. A gente, numa conversa, a gente consegue claramente identificar as nossas semelhanças entre a nossa área da saúde, entre a aviação. E assim, é uma pessoa que vocês vão ver. A gente não vai ter vontade de terminar aqui esse programa, tá bom? E só para explicar para vocês como é que vai funcionar né, a dinâmica do nosso evento... Vou já passar a palavra para a Miriam, Miriam Mota, e ela vai falar um pouquinho sobre a história do CRM, o que é o CRM, para a gente da saúde se contextualizar com esse conceito, para depois a gente abrir aqui um debate, uma conversa sem roteiro, tá? Bem tranquila, do jeito que a gente precisa, porque afinal de contas a gente está falando de fator humano, né? Boa noite, Miriam. Boa noite.
1: agradecer essa experiência que vocês estão me proporcionando, que é essa troca de conhecimento enorme. Eu estou na aviação, eu tive o prazer de ter a oportunidade de ver toda a implantação do CRM, passar pela implantação do, do CRM no Brasil, que ele começa em 86 aqui no Brasil, e eu entrei na aviação em 84, então, eu vi todo o processo de transformação, de adquirir mesmo cultura de segurança na aviação, de como a gente é, cresceu nisso aí. E aí eu vou tentar passar algumas ferramentas para vocês aí nesse tempinho que a gente tem, de, falando um pouco desse assunto tão vasto. Né? E, a gente começa aqui, eu acho que seria interessante vocês entenderem de onde surgiu esse, esse treinamento em fator humano na aviação. Ele, ele, o fator humano na aviação começa a, a lá bom, a gente pode ir até a e, e passa para dar 20 com o nosso homem vitruviano aí que tem que dar dentro de um helicóptero no, no, nos sonhos dele de, de projetar as, uma máquina voadora. É, a gente já ali já se começa a pensar numa ergonomia. Mas na aviação mesmo, a gente tem um fato concreto, que é durante a guerra, nós tínhamos um avião chamado o Boeing 17, ele era apelidado de Fortaleza Voadora, ele saía para combate... destruía, jogava bomba, ele tinha um poder de de carregamento, de armamentos muito grande. E, no retorno, os os pilotos, imagino a quantidade de estresse ali, depois de uma batalha, eles, ao pousar o piloto recolhe um flap, que é uma superfície da asa móvel ali, que dá uma maior sustentação para o pouso, e aí após o pouso, esse flap é recolhido ali na na asa. E o que acontecia é que muitas vezes o piloto, ao invés de recolher o flap, ele recolhia o trem de pouso. E aí o avião ia para o chão com bombas e armamentos e a grande maioria explodia e ninguém entendia como pilotos maravilhosos daquele iam para combate, voltavam e faziam uma lambança dessa. Daí chamaram, tinha Afonso Chapani, um psicólogo da Força Aérea Americana, ele vai estudar o que está que acontecendo. E aí ele descobre no painel de comando ali do, do comandante é, onde é localizado a, o suíte que daria o recolhimento do flap e o trem de pouso. Eles são exatamente iguais um do ladinho do outro, uma distância mínima. Exatamente iguais como um suíte de liga e desliga nosso. imagina a a indução ao erro depois de um estresse, de uma batalha a facilidade que era para aqueles pilotos ao invés de dar o comando de, de, de recolhimento de flap simplesmente recolherem um trem de pouso Chapani muda isso tudo na cabine de comando e começa a introduzir luzes de alerta sons de alerta então a gente começa a ter o vermelho, amarelo e verde né? O atenção, o perigo, tudo bem, é, em todos os instrumentos do avião. E a manete, né, do trem de, a, a, a alavanca do trem de pouso, você vai observar hoje em quase que 100% dos aviões, no painel de controle, você vai encontrar uma alavanca com uma rodinha. no no final dessa alavanca bem afastada da alavanca do flap que também vai ter como uma bandeirinha então além do sinal visual né, que você olha ali ele parece um trem de pouso mesmo a alavanca do trem de pouso então isso vai facilitar além do que ele começa a ficar afastado um do outro porque são movimentos que aquele, aquele piloto vai fazer ali muito, muito junto, né? tanto o trem de pouso quanto o flap. Ele pousou e vai recolher o flap. Então, eles começam a gerenciar essa ameaça. Isso com o Alfonso Chapani. Ele é considerado aí o pai da ergonomia na aviação. E é, nós vamos dando início à aviação civil, no pós-guerra, e a gente começa a ter acidentes. Primeiro, muito na parte técnica, né? são pilotos militares vindo para a parte civil, e depois a gente começa a ver pela caixa preta, né, vamos chamar de caixa preta aí a CVR, é, quando a gente começa a pesquisar em que os acidentes, a grande maioria ocorre por uma resposta é, não adequada àquela pane ou aquele problema, e muitas vezes nem havia pane nem problema. O próprio fator humano ali, ele fazia a, a lambança sozinho, sem pane nenhuma. A gente começou a descobrir isso, depois a, analisando e, e investigando os acidentes. E, Junto, na década de 70, a gente tem quase que uma pandemia de acidentes aéreos e quase que a grande maioria, sua totalidade, induzidos pelo fator humano, um fator contribuinte muito grande é o fator humano. Paralelo a isso, a NASA faz uma, na Polo 11, eles colocam psicólogos na escolha do comandante da missão, pela primeira vez, eles, é, pela primeira vez, o fator humano entra como critério, né? O comportamental do fator humano na escolha do... do... É, e aí, nesse, nesse comando da missão da Apolo 11, até então uma luta para se posar na Lua, é, escolhem Armstrong. Até então, o critério era o grade, a nota mais alta que se tinha, que era uma diferença de milésimos, né? eram todas pessoas tecnicamente uma, muito, muito boas. E aí, eles, eles pela primeira vez, eles co- co- colocam o fator humano é, presente nessa operação, e Armstrong, que não era o, o que tinha a nota maior, digamos assim, ele é escolhido como comandante. Inclusive, ele tem até a opção de trocar Buzz, Buzz Aldrin. É, eu estava comentando um dia com a Cláudia, é, de, lembrando do desenho animado daquele astronauta, o Buzz Lightyear, do Toy Story, O Buzz, esse bonequinho astronauta, ele é em homenagem ao Buzz Aldrin, o astronauta da Apollo 11. Ele tinha exatamente aquele perfil daquele astronauta. Ele era o herói, ele era o máximo, ele era sensacional. E aí os psicólogos tiraram ele do comando e colocaram Armstrong. E a gente teve êxito nessa... Foi, finalmente, posamos na Lua graças a essa liderança em que o fator humano foi, é, é, teve um critério grande aí. E daí a NASA começa a fazer entrevistas com pilotos civis, para até para descobrir o que estava que acontecendo, que pandemia é essa aí da aviação, aviões caindo para tudo quanto é canto no mundo. Então, eles começam a pesquisar e fazer entrevistas com esses pilotos, e Conseguem arrecadar ali, né, pegar dados em que os pilotos eles têm uma reclamação muito comum de que a técnica, eles são treinados muito na parte técnica, mas na parte humana, eles ensinam a você ser piloto, alguns disseram isso, né, mas não te dão a habilidade de ser um comandante daquela operação. E daí... A NASA, em 79, depois de de recolher todas essas pesquisas, juntando com tudo que, principalmente o NTSB, que é o órgão que investiga acidentes, não só aéreos, acidentes de transporte nos Estados Unidos, ele joga dados para a NASA também, e nisso eles fazem um workshop. Perdão. Eles fazem um workshop e chamam todas as empresas, da, grandes empresas na época, o Brasil foi representado pela Varig, né? alguns ainda dizem a saudosa Varig, mas que seja, e, e de todo, foram 52 empresas e mais países, signatários da ICAO participaram dessa desse workshop, e daí desse workshop, a Nasa apresenta toda essa pesquisa que eles fizeram, todo esse trabalho que eles fizeram de 72 a 79, e eles colocam isso para as empresas, e as empresas saem com compromisso dali desse workshop, de montarem um curso, um treinamento direcionado à cabine de comando, porque ali o erro era do piloto, o problema era o piloto, né? Nada mais, é, é, estuda, até porque a NASA estudava cabine de pilotos, né? Uma era só pilotos, e eles saem com esse compromisso de, de aplicarem um curso de fator humano, de gerenciamento de fator humano, focado na cabine de comando, e aí a gente tem o CLRM, porque eles, eles eles identificam problemas na liderança, na comunicação e no trabalho em equipe. Então, nós temos Cockpit Leadership Resource Management é, ligado, focado no fator humano é, na cabine de comando. Essa foi a primeira geração de CRM, lá em 79. Logo após, a gente começa a... a, 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 a aumentar esse conhecimento né, do que que acontece em cabine de comando, isso tudo sempre com investigação de acidentes. Infelizmente, tem muita reatividade, né? a reação. né? A proatividade é que a gente está querendo alcançar. Sempre em cima de reação até então. Então, a gente investiga os acidentes aéreos, as investigações de acidentes aéreos, elas são focadas em prevenção sempre. Sempre que se existir alguma alguma parte criminal na história do acidente é passada para as autoridades competentes. Mas aqui no Brasil, o CENIPA, né, o CIPAER, o CENIPA, é o órgão responsável pelas investigações de acidente, e o foco do CENIPA é produzir elementos, recomendações para que aquilo não aconteça novamente. O foco do CENIPA não é achar o culpado, mas a causa e procurar prevenções para que aquilo não ocorra novamente. E aí, através da ANAC, isso é é dito e passado para as empresas. E a gente tem supervisão de ICAO, auditorias da ICAO. A ICAO, eu não sei se eu poderia comparar com vocês a OMS. A ICAO seria a nossa OMS, né? É a a parte internacional da aviação civil, é a Organização Internacional da Aviação Civil, seria a OACI aqui no Brasil. Ela que dita normas de segurança e outras normas, padronizações da aviação. Mas é através hoje, através do Anexo 19, que ela publica que a gente tem o SGSO, que é a base do CRM, que é um gerenciamento de risco. E o CRM está aí também em cursos. E aí a aviação, depois disso, ela foi crescendo, crescendo em relação à segurança, sempre com muitos treinamentos, e a gente tem muita auditoria, é, temos uma regulamentação muito forte em cima da gente, é, nós não podemos, por exemplo, é, falamos muito em estafa hoje, né, em, em fadiga hoje, fadiga nós tivemos muitos acidentes relativos à fadiga, então hoje a gente tem um programa de gerenciamento de fadiga obrigatório em todas as empresas signatárias da Ical é, existem problemas com... voos noturnos, então se você voa à noite, entre meia-noite e seis da manhã, por exemplo, na noite seguinte você não pode fazer esse mesmo horário, enfim, uma série de, de senão que você não pode voar, e não pode mesmo, e a aviação para se alguém estiver para ultrapassar algum limite dentro daquelas normas de padrões que a gente tem que seguir, da da lei que nós temos que seguir. Então, às vezes, muita gente reclama que "Ah, não tem tripulação, tripulação desceu, não não não, diz que não vai poder fazer o voo. Não, a gente não pode fazer. É para as empresas respeitam, porque elas são supervisionadas também, elas são auditadas constantemente, Então, e nós temos também como colocar qualquer coisa que saia do escopo da segurança. A gente tem canal de comunicação e aí entra muito com o CRM a conscientização de que é necessário que você faça esses relatórios para que você tenha uma cultura de segurança e justa a gente não consegue ter uma cultura justa se não tiver dados. E para ter esses dados, o erro na aviação, ele não é punido, ele é corrigido. Daí as nossas investigações de acidentes aéreos e tudo ser focado na a investigação é focada na prevenção, sempre na prevenção. E aí a gente começa em 79 aí com esse, aqui no Brasil, em 86, primeira fase, segunda fase, terceira fase, e chegamos até o modelo que tem hoje, que é a, a, a sexta fase que nós estamos, sexta geração de CRM que nós estamos, que é justamente, chegamos à conclusão que o erro ele vai acontecer, o ser humano vai errar, é, não tem jeito, um, um momento você vai ser... É, Algo vai acontecer para que te tire a sua atenção, ou, ou, ou até um, um, próprio, um próprio momento seu, né? alguma coisa pode acontecer que vai te levar ao erro, induções ao erro, é, alguma, alguma. Todos os nossos manuais, eles são revistos anualmente, todas as, as nossas circulares qualquer problema de dubiedade, é, existe uma forma da gente ter um feedback, perguntar se é isso mesmo que eu entendi, e é necessário que a gente faça isso. É uma comunicação muito assertiva o tempo todo, um trabalho em equipe que a gente tem que ter, sempre lembrando que a equipe não é só os tripulantes, o CRM ele é obrigatório para os tripulantes, e é recomendado para todo o resto da corporação. A gente começou com o cockpit, e hoje a gente está em corporate, esse C passa para corporate, e a, o CRM, ele é, dado, ele é, é, é essas ferramentas do CRM é passada para toda a operação, inclusive para os terceirizados, os terceirizados têm que passar pelo curso de CRM, que é Corporate Resource Management. É, vamos gerenciar os recursos dessa corporação aí que somos nós. É assim que a gente produz uma cultura justa, sempre gerenciando o erro e prevenindo ameaças, é, que são aquelas... Eu costumo dizer para os meus alunos que não são da aviação ainda, estão querendo entrar para a aviação, estão fazendo curso de formação eu costumo dar um exemplo de ameaça mais ou menos quando a gente compra aquela sandália linda, maravilhosa, caríssima e vai usar amanhã e aí amanhã hoje à noite a gente escuta no jornal, no telejornal que à tarde amanhã à tarde temos uma previsão de chuva forte né? e alagamentos e tudo mais e aí você faz o que? você vai com a sua sandália nova caríssima Não, né? A gente vai, vamos botar lá na bolsa, se eu puder eu uso, se eu não puder eu não uso, e a gente vai gerenciando isso, né? A gente vai gerenciando, ou usa ou não usa, é mais ou menos isso, mas a gente tem que reconhecer que existe uma ameaça de chuva à tarde, Então, vamos ver se a gente consegue sair mais cedo, para a gente não ficar boiando no meio da rua aqui nesse Rio de Janeiro. A gente gerencia aquela ameaça para não cair no erro de afundar o pé na lama com aquela nossa sandalinha caríssima que a gente acabou de comprar e que custou bastante. É mais ou menos isso a gente sempre tem que gerenciar, e e empatia, gerenciar, eu escutei numa conversa de pessoas da medicina, que nós temos um power distance, a gente trabalha muito esse esse fator, esse conceito cultural, power distance, É, é quando você se afasta do poder, muitas vezes você dá poder a uma pessoa que nem tem, Você dá poder àquela pessoa e você não toma a iniciativa. Não é é a outra pessoa que te causa esse sentimento. É é mais ou menos você... Quando eu entrei para a Avianca, eu tinha 23 anos de voo e a minha instrutora tinha dois anos de voo. E ela ia me dar a instrução. E ela olhou para mim e falou assim Mota, o que é que eu vou te ensinar, e ela não conseguia passar a instrução para mim, e eu disse para ela, pelo amor de Deus, você tem que me ensinar tudo, eu venho de uma aviação internacional, eu voava 777, eu estou voando Fokker 100, eu não sei nada documentação, eu nunca vi o que é um tanque de dejetos, porque eu fazia voos internacionais, não sabia nem que era isso, e agora eu estava fazendo voos regionais, e eu não sabia nada, eu sabia lidar com os passageiros, mas a parte de segurança, de burocracia, tudo isso ela tinha que me ensinar, e ela achava, ela me deu um poder que eu não tinha, ela era a instrutora, né, mas você, e ela não conseguia me dar instrução até que a gente, eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, me ensina, e ela me ensinou e foi uma das melhores instrutoras que eu já tive, essa menina, né, mas ela criou esse power distance de mim, pelo tempo de aviação que eu tinha, por ter voado internacional, por ter ficado baseada fora, então, e ela só tinha dois anos de voo, no entanto, ela tinha muito mais conhecimento que eu e muito mais a me ensinar do que eu a ela naquele momento. Então, é, esse power distance é uma coisa, é, é um fator cultural. Né? É, Hofsted fez esse trabalho e ele, ele inibe esse trabalho em equipe, essa nossa comunicação, ele inibe, inclusive, a nossa comunicação, comunicar erros, comunicar erros. E e é muito difícil ultrapassar isso. Um copiloto chamar a atenção de um comandante é muito difícil. Queridos, o CRM é mais ou menos isso aí. Nós temos alguns, alguns conceitos, algumas ferramentas, como trabalho em equipe, assertividade, resolução de conflitos power distance, tudo isso a gente trata desde a formação do tripulante até o resto da vida dele.
0: Muito bem, é, passar aqui a palavra agora, né, doutora Riane, ouvindo o que a Mota colocou, você consegue pensar aqui, né, como a gente se enxerga lá?
2: realmente tem muitas similaridades com a a minha profissão, né, com a a parte da anestesia em si. Sempre, assim, desde que que eu fui residente, que a gente aprendeu a fazer anestesia, uma das coisas que eles colocavam é que eles faziam a similaridade entre a anestesia e a aviação, no sentido de que era como se você estivesse pegando um voo, decolando, e a aterrissagem seria o despertar da da anestesia. né? E a gente observa que momentos antes da gente conversando aqui, muitas coisas do que ela colocou aí, é mais ou menos o cenário que a gente vive dentro da nossa anestesia. Nós vamos, digamos, como vamos fazer uma anestesia no paciente, nós trabalhamos todos todos esses critérios de uma forma que a gente pontua no olhar do paciente, né? que vai desde o cenário de qual a estrutura hospitalar em que ele vai ser operado, para ver se tem as condições adequadas de medicamentos, equipamentos que você vai é, necessitar para prover a melhor assistência àquele paciente, a equipe cirúrgica, se ela está treinada para fazer aquele procedimento, o próprio paciente que você precisa conhecê-lo, né? então, assim, quais são as patologias daquele paciente, o que, quais são as alergias, o que é que ele tem de comorbidade, onde é que ele está inserido, para que você possa trabalhar os medicamentos, antibióticos, desde analgésicos, tudo que você vai trabalhar para ele, você já vai utilizar baseado no conhecimento prévio e não causar um efeito adverso com qualquer uso desses medicamentos ou equipamentos. Né? Além disso, se o próprio profissional anestesista está habilitado a fazer aquele procedimento, porque tem profissionais que... Não gostam ou não, digamos, com o passar dos tempos, não fazem determinados tipos de procedimentos, cardíaca, neuro. Então, é, é todos esses cenários né, que você observa nesse contexto, você faz exatamente pensando em reduzir esse, os riscos que você vai submeter àquele paciente e trabalhando a questão da segurança. Né? É, momentos antes aqui, a gente estava conversando sobre a questão da, da medicina em si, e é muito antigo. Esse pensamento da segurança do paciente, né? desde os primórdios, quando a gente, pro, pro, próprio Hipócrates, que é o pai da medicina, que assim colocam, né? ele sempre ele dizia na, na, em algumas explanações que ele fazia, ensinando medicina para naquela época, né? para as pessoas que estavam aprendendo, os discípulos dele, que exatamente ele é, não queria causar nenhum dano ao paciente, era uma das frases que ele colocava. E esse pensamento, apesar dele não ter a consciência de que ele já estava trabalhando os critérios da medicina de segurança, mas já era trabalhando isso. né? Ele só não tinha isso de uma forma consolidada, como como nós temos hoje, né? trabalhando as metas de segurança, as seis metas internacionais, a própria anestesia, essa questão do que eu acabei de colocar agora, é, as normas técnicas né, que existem da, da, da sociedade é, brasileira também de anestesia, alguns cuidados que ela coloca em relação ao, ao anestesista. Então, tudo isso, ele não imaginava que ele estava trabalhando isso, mas já se trabalhava essa questão quando ele dizia isso, que não queria né, não, não causar nenhum dano ao paciente. Então, o que, é que ele poderia fazer naquela época em, 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 se, em prevenir para não causar, né? E, ao longo de todos esses anos, a medicina vem trabalhando isso, a Sociedade Brasileira de Anestesia trabalha muito fortemente essas questões de segurança. E uma das coisas que a doutora Miriam Mota falou aí em relação à questão do do noturno, né, da preocupação com o excesso de trabalho, tudo isso a gente também se preocupa, é, até como gestor público mesmo, a questão do plantão, não emendar plantão do, do, né, dois plantões de 12 horas, seguidamente, é, a própria lei não deixa mais com que a gente permita fazer isso. Né? Então, são coisas que você vai, no dia a dia, a gente vai estabelecendo exatamente com vistas na questão da segurança, da assistência daquele paciente, né?
0: Riane, fazendo aqui, lembrando uma comparação também da anestesia com a aviação, da questão de aprender com os erros e tudo, eu queria te pedir para falar um pouquinho, para explicar até para a Mota, a questão do carrinho de anestesia, que é como se fosse o nosso avião, É
2: é interessante essa questão dos aparelhos, né? É, eu estava aqui lembrando sobre um filme que eu não sei se vocês assistiram mas é, é um filme que na década de 70 ele foi um filme muito assistido até mesmo na década de 80 as pessoas falavam muito e a gente quando residente de anestesia eu fui residente na década de 90 é, as pessoas citavam é, é, esse filme ele é chamado é, coma era um, um filme que foi é um filme americano com Michael Douglas logo quando ele era bem mais jovem. Tom Selick e outros atores, ele contava a história exatamente de um estudante de medicina, uma médica novinha, onde começou a, a se observar que uma amiga dela, que uma pessoa praticamente saudável, foi se submeter a um procedimento cirúrgico, também uma cirurgia é, que não era uma grande cirurgia, uma cirurgia de um porte médio, e aí, de repente, a paciente faleceu, né, entrou num coma, não se sabia o quê que, a, que tinha acontecido, e começou-se uma investigação e verificou-se que várias outras pacientes tinham, é, entravam em coma do mesmo jeito que ela entrava. E não se sabia o que, é que acontecia é, em relação a essa questão, e era exatamente nesse hospital. E o, o filme transcorre todo drama, o drama em cima disso, né, de, é um suspense, aquela coisa toda. e Depois a, a gente foi observar que era a questão dos gases. Havia uma troca da tubulação do óxido nitroso para o oxigênio. E nessa troca, então, o paciente ficava sem oxigênio nenhum e era onde ele praticamente tinha morte cerebral e entrava nesse coma profundo e acabava falecendo depois. Então, assim, baseado no que ela falou, na questão dos erros, né, exatamente a anestesia tem uma preocupação muito forte com isso. Então, o carro de anestesia, ele tem muitos critérios de segurança que, às vezes, a gente não, não... não sabe o porquê, mas é exatamente para prevenir erros, né? para prevenir acidentes evitáveis. né? Então, se você for ver o botãozinho do oxigênio, do ar comprimido, do protóxido, que são os gases, eles vêm protegidos por um acrílico. Ele não é um botão livre, você só pode tocar nele na parte superior ou inferior, e é até difícil, às vezes, da gente rodá-lo. Por quê? Para evitar que um braço alguém passe, e tocando naquele... Botão, aumente ou desligue. né? Se o oxigênio cair a partir de de um um percentual, ele já alarma. As conexões de ar comprimido, de de protócido e oxigênio, uma não entra na outra. Cada um só vai ter conexão, só vai conseguir entrar no carro de anestesia se for a conexão correta, para evitar essas trocas de gases. né? Além das cores, todas as cores... É, eles então trabalham a questão é, da forma, trabalham a questão das cores, que é a questão da visualização, o tato. Né? Então não tem assim são várias formas de você é, dar a sequência de um segmento para que a coisa se torne realmente segura. Ah, eu estou fazendo isso aqui é, pelo tato eu estou sentindo, pela visão eu estou vendo. Então não tem como você estar tá fazendo errado. E, além disso, as medicações, que a gente sabe hoje que já se mudou rótulo de medicação, já se mudou invólucro, por conta de medicamentos parecidos, semelhantes, que poderiam confundir. Então, também se troca para evitar esse tipo de de acidentes. né? Então, é aquela coisa. Hoje, a nossa profissão, praticamente, eu vejo isso muito, a gente trabalha evitando, principalmente, evitar... a a prevenção de algumas coisas né, que poderá acabar num infortúnio, né, numa coisa que a gente não deseja. né? A anestesia, ela é essencialmente a prevenção, trabalha riscos, trabalha a prevenção de risco, de danos, essencialmente, de uma forma bem consolidada isso.
0: Uma coisa que eu percebo entre a, a gente da saúde e a aviação é que a aviação, ela já... Consolidou isso como uma, uma norma de fato para todos. Me corrige de modo se eu estiver errado. Né? É,
1: até porque a gente não recebe é, essas normas de segurança como umas, algumas são até como recomendações, mas é, na grande maioria, após um acidente, se há uma investigação e existe a, a uma, uma mudança em alguma norma e padrão os estados contratantes da ICAO, né, da OACI, é, e o Brasil é um deles, é obrigado a seguir todas as nossas normas de regulamentações, não a lei, né? as leis de, de regulamentação de, de voar, a quantidade de horas, isso tudo vai de país para país, mas a, a, o que tange a segurança é, é comum a todas as, as empresas e é uma obrigatoriedade e nós somos auditados nessa obrigatoriedade. Eu achei super interessante a guarda, nós chamamos de guarda, todo, todo e qualquer, por exemplo, o extintor do, do motor, né? cortar o motor e, e, e jogar o extintor no motor, né? disparar o extintor no motor tem uma guarda na tecla, você tem que tirar aquela capinha de acrílico para poder apertar aquele botão. Tudo que não é um um corriqueiro ali de de uso, existe uma guarda. Tem certeza que você quer fazer isso? Então você faz, bem parecido com esse carrinho aí. Existem essas essas nuances do carrinho numa cabine de, de passageiros e de piloto, é claro
0: pois é só que na saúde o que é que eu percebo que ainda ainda é desafiador que essa realidade da anestesia não é Celiane, ela não é de todo a, de toda a saúde eu percebo conexões universais é, a questão dos alarmes que que você estava conversando um pouquinho antes né da fadiga e assim de uma maneira geral eu não consigo ainda não sei me corrigir se eu estiver errada mas enxergar isso como uma obrigatoriedade, sabe? Às vezes eu vejo medicações que são de laboratórios diferentes e que a gente não consegue identificar facilmente, a gente precisa olhar com mais cuidado. Uma questão que, infelizmente, né, tem muitos registros da questão de você trocar, por exemplo, o acesso de uma sonda com um catéter,
3: é, é, assim como o doutor Riane colocou, é, nós temos uma questão histórica da enfermagem como um todo, né? Nós temos uma precursora Florence Nightingale, que foi uma mulher extremamente vanguardista há séculos e séculos, onde ela colocou que é, nós temos que trabalhar a questão de atender o paciente para que ele não, para que nós não possamos causar nenhum dano. E aí o exercício profissional como todo, a lei do exercício profissional da enfermagem como todo, né, que é a segunda classe maior trabalhadora do nosso país, né hoje nós somos cerca de 2 milhões e meio de profissionais no Brasil inteiro, que vai desde o nível superior o enfermeiro, o nível médio, o técnico e o auxiliar de enfermagem que está ficando extinto, principalmente ainda está na lei do exercício, a questão do, da parteira. né Mas, na verdade, nós somos, a nossa lei do exercício profissional, ela já No seu ditame próprio, ele coloca tratar o paciente para levar a a, a atenção livre de imperícia, negligência ou imprudência, levando todas as questões de segurança. Né? Então, na verdade, nós já temos isso há muito tempo, mas a grande questão é o velho e grande fator humano. né? Você tem, muitas vezes, tudo aquilo a seu dispor e, muitas vezes, o fator humano não te traz a usar e utilizar tudo isso. Né? Hoje nós temos várias coisas que fizeram com a tecnologia e mudando gradativamente, como seringas que têm uma trava de segurança, dispositivos de acesso venoso de curta, média e longa permanência, com travas específicas para que o profissional não reencape uma agulha e não tenha um evento. Nós temos hoje, com a aviação, nós aprendemos a questão da checklist. Aprendemos a checklist com a aviação onde o piloto, ao entrar na sua aeronave, onde o comandante faz a checagem no momento que ele vai decolar, ele vai aterrissar. Então, a gente aprendeu com a aviação a questão da checklist. Tem, inclusive, vários e vários artigos que colocam isso. Mas o grande fator humano é a profissão é numerosa. Hoje, nós nos preocupamos muito com a formação profissional. Hoje, a questão das lideranças, onde a, a Mota colocou aí a questão de um grande líder. Né? E que, na verdade, hoje nós temos que buscar cada vez mais novos líderes, para que, na verdade, tragam cada vez mais isso, ainda temos, infelizmente, uma cultura extremamente punitiva. É onde, na verdade, quando o profissional, ainda temos, sim, estamos batalhando para que cada vez mais tentemos uma cultura justa. Para que, na verdade, você, ao ter um evento sentinela, ao gerenciar o seu risco, dentro de mais diversas instituições, quer sejam elas públicas, privadas, nesse país inteiro, mas tentar analisar o evento com ferramentas da qualidade que variam desde uma uma análise a uma espinha de peixe, um FCA, um análise suor, onde você veja tudo isso, e que hoje a enfermagem já está caminhando muito mais para isso, da questão da utilização das ferramentas, do gerenciamento de risco trabalhar olhando os seus indicadores, os seus dados, para que ele possa ir buscando cada vez mais metas. né? O plano assistencial da enfermagem que ele faz hoje, onde, na verdade, a gente usa o o risco do paciente por várias escalas de avaliação, que vão desde uma escala de Braden, que avalia o risco do paciente fazer uma lesão, implanta medidas para que ele não venha a ter uma lesão por pressão, medidas essas que avaliam pacientes que têm risco de queda, né, então hoje nós temos, estamos caminhando para isso, para ter vários índices, várias escalas, vários sistemas que nos tragam a prevenção, hoje se fala muito em bundles, né, em bundles de prevenção, Hoje se fala muito em indicadores de resultado, de processo, melhoria da ciência, melhoria da qualidade, segurança do paciente. Hoje nós temos vários eventos: Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, é, Sobras, Sociedade Brasileira para a Segurança do Paciente, que engloba vários profissionais e, principalmente, no caso da enfermagem, que ela está inserida pelo grande, numeroso volume de profissionais que adentram a todas as instituições hoje o, a enfermagem como toda ela está desde o momento do nascimento até a morte do paciente, nós trabalhamos hoje com várias escalas, com vários é, momentos onde na verdade a maior felicidade do nascimento até o perecimento desse paciente, então a gente vem caminhando muito, mas o fator humano né, hoje é o grande desafio para que a gente traga Hello. uma cultura mais justa uma cultura mais é, qualitária e que a gente trabalhe principalmente a questão do gerenciamento dos riscos baseado numa série de coisas, olha, gente. Eu estou aqui vendo no, no chat né, que
0: está ao vivo a Beatriz Batista. Beatriz, gente, ela é enfermeira tá? e também é comissária. Ela colocou aqui, seria muito legal implantarmos o cross-check nos procedimentos hospitalares. Traz mais segurança ainda para os pacientes. O que vocês acham? E aí, Mota, como é que a gente faz isso no no nosso dia a dia? Está me ouvindo? Hum.
2: Eu vou colocar assim, Claudinha, para... Muito interessante a gente trabalhar essa questão da, da segurança. E, assim, só fazendo um paradoxo do que a gente tinha colocado agora há pouco, vou ouvindo aqui o, é, o que a Celiane falou, é, na anestesia não tem como você, o anestesista, entrar na, numa sala de cirurgia e ele não fazer todo esse checklist do material dele, né desde abrir para ver se tem oxigênio, é, se o laringoscópio está acendendo, se a, todas as seringas identificadas, se você, o aspirador está funcionando. Então, aquilo ali é uma, é uma missa. Você não, não vai celebrar uma missa se você não fizer toda aquela checagem. Eu estava me lembrando aqui, agora há pouco, fazendo alguns paradoxos assim, do que. Até para as pessoas entenderem o que é a rotina da gente. Você faz isso todo dia, porque no dia que você não fizer, você vai ter um problema. Né? Naquele dia, alguém. A, digamos assim, a pilha falhou e você não observou antes e, e, digamos assim, alguém desligou o oxigênio, já aconteceu comigo, uma vez eu anestesiando no hospital, é, era um hospital que trabalhava com um cilindro e eu fui fazer uma anestesia muito cedo, quatro horas da manhã, porque o cirurgião precisava se deslocar, um hospital que agora nem, ele não existe mais como hospital hoje, já foi fechado, E e aí o jardineiro passou e desligou. Eles trabalhavam com cilindros, então ele ligava e desligava. Então ele desligou o cilindro porque ele achou que era sério demais, que alguém tinha esquecido de fechar. E era praticamente um hospital day clinic, né, que funcionava só durante o dia e a tarde, as pessoas iam embora. Então foi uma loucura. Eu, com o paciente lá dentro, anestesiado num horário que não era padrão do hospital. Então, rapidamente, obviamente que era uma coisa... rapidamente ligaram e resolveu o problema na mesma hora, não teve, graças a Deus, nenhum infortúnio, mas é uma coisa desse tipo que não pode estar... A gente não pode mais estar acontecendo. né? E para as pessoas imaginarem o que é essa questão de você trabalhar como uma rotina, eu estava aqui me lembrando que é é igual você fritar um ovo. Qualquer pessoa vai pegar e vai fritar um ovo, ela pega a frigideira, bota no fogão, aí ela vai atrás do ovo, aí ela vai atrás se ela quer botar manteiga ou óleo, aí ela vai atrás para ver se tem um sal... A vida da gente não é assim. O anestesista, ele diz assim: Eu vou fritar um ovo. Aí ele primeiro pega o ovo, ele bota ali. Ele vai pegar a colher. Aí ele vai pegar a frigideira. Aí ele vai pegar a manteiga. Depois que está tudo ali, aí é que ele vai, então, acender o fogão e vai, digamos, botar a manteiga, botar o ovo, entendeu? É é desse jeito que funciona na cabeça da gente. né? E às vezes eu vejo isso muito em casa: as pessoas vão fazer uma coisa, eu digo, Nossa, mas você não olhou o contexto geral antes de você começar aquela ação, né? Então, é mais ou menos isso, essa questão da segurança que a gente trabalha, a questão do checklist que a Celiane estava fazendo até para as pessoas, de uma forma geral, entenderem o que que se passa na cabeça da gente.
3: Por isso que vem aquela questão dos POPs, os procedimentos operacionais padrão, onde na verdade ele está lá, o executante, o material, o que você vai fazer no passo a passo e... O que acontecer se não se houver algum evento relacionado a algo que você também vai fazer? Então lá está lá a receita, né? É isso que existe os procedimentos operacionais padrão na grande maioria dos procedimentos, é, como todos os procedimentos assistenciais, principalmente da enfermagem, onde você tem o um maior risco, o um maior custo e a maior probabilidade de erro ou algum evento. Então POP é exatamente isso. É né, isso que a Riane que está colocando. É, no caso da anestesia, ela tem... Inclusive, os próprios anestesistas têm muito essa cultura de asa, né, de avaliar o risco do paciente, avaliar uma série de questões do paciente. Então, ele tem um, uns scores específicos que avaliam e que fazem toda essa questão. A enfermagem ela tem muitos scores de avaliação. É, ela tem muitos procedimentos operacionais padrões que levam a toda essa questão. Mas o que é que a gente sempre coloca? O fator humano. né? O fator humano é exatamente o grande desafiador para que, na verdade, você coloque né, para que todas as pessoas, todos os profissionais cumpram os procedimentos operacionais padrão. Para que todos os profissionais realizem a sua checagem é, um checklist de sala cirúrgica onde todos os instrumentadores fazem um checklist de sala cirúrgica, onde ela olha desde o aspirador até o foco, até a lixeira. Então, na verdade, é a questão do fator humano no cumprimento dos procedimentos, do checklist, né, da, 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 das ações como um todo, que tem uma sequência lógica especial para que exatamente você evite o evento, o dano ou o erro ou né, a mis o quase erro. né? Então, hoje, com várias nomenclaturas aí que são colocadas, que a gente sabe que existem. Então, esse o fator humano, como a Mota falou, é o grande diferencial onde a gente vem para educar, para trabalhar, não para punir, mas para tentar cada vez mais levar os profissionais a realizarem os seus procedimentos, né, as suas ações do exercício profissional com uma maior segurança para ele e para o paciente ou para quem ele está atendendo. Porque a segurança não é só para o paciente, mas ele é para o profissional como um todo. Se você não segue um padrão, se você não segue um pop, um checklist e algo, você com certeza poderá incorrer numa negligência, numa imperícia e numa imprudência. Aí vem a questão punitiva, mas exatamente o que a gente tem que trabalhar. Fator humano para a complexidade da, da atenção do profissional a isso e cada vez mais educar, 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 tratar e tratar, para exatamente para que nós possamos evitar os eventos indesejáveis. Estou é,
0: que... ah.
3: me coçando
0: aqui. Pode
1: falar. <risos> é porque nós temos é, muitas coisas em comum muitas coisas em comum mesmo, inclusive nessa nessa coisa do do briefing, né, é é importantíssimo, nós fazemos, nós temos inclusive salas de briefing, antes de qualquer voo é necessário que se faça o briefing e o debriefing, ao final de uma operação a tripulação se reúne para finalizar aquele voo, né, para saber o que, que se alguém sentiu alguma dificuldade em algum momento, se houve algum problema, é, na hora do pouso, comandante. Escutei um, um barulhinho que me causou alguma estranheza, e isso é passado ao comandante, né? No final do voo, é, nós fazemos uma pequena reunião, uma coisa muito rápida, mas que a gente finalize esse voo. Então, o briefing é muito importante, é o que vai dar o o tom do voo, é esse briefing, como vai ser, o que a gente vai encontrar pela frente, tem turbulência, em que momento a gente vai ter turbulência, que tipo de passageiro a gente vai receber, se tem PNS, alguma coisa assim, tudo tudo é dito. Se tem alguém da empresa, é dito. Se tem auditoria do nosso safety, é obrigatório que seja dito. Então, a tripulação, ela é auditada pelo nosso safety. O safety é uma diretoria que tem toda as empresas e que cuida da segurança daquela empresa ele responde pela segurança e esse, essa diretoria do safety, ela faz auditorias nas bases, não só em voos, mas também nas bases em aeroportos e em, em, em toda a operação eles fazem auditoria para ver se todos os nossos SOPs, não é mais POPs, mas os nossos são os SOPs, que são os standards, né? é, que nós temos que seguir, se aqueles SOPs estão sendo seguidos. E a própria empresa também é auditada, né? a gente tem auditoria também de ANAC, ANAC de CAL, a gente está sempre auditado. Mas o que eu vejo que ainda não temos em que eu acho que a aviação já se conscientizou um pouco mais, é que a gente sempre cobra do menor a conscientização. E ele é consciente. Ele é consciente de que aquilo que ele está trabalhando ali no no dia a dia dele pode induzir a um erro, pode induzir até uma violação. né? Você pode chegar a um estado tão indesejável que você não tenha nenhum pop ou top escrito para aquela situação. Vocês agora na pandemia devem ter passado muito por isso, né? De nesse momento procuro o manual, não tem no manual, essa situação é nova. Então, você pode até incorrer numa violação. E essa violação na aviação, a gente já não já não trata mais como violação, mas como uma não aderência a normas e
3: procedimentos.
1: Porque e aí eu coloco
3: muito... Mota só um minuto. Hoje nós fazemos os pit stops e os huddles. Né? Aprendemos com a, o com a automobilismo e aprendemos também com os coaches, os grandes treinadores. Naquele momento X, pit stop. Vamos aqui? Aconteceu algo, vamos fazer um pit stop. Aconteceu algo, vamos fazer um huddle. Vamos para o huddle manhã e tarde. Vamos discutir todos os nossos questões. Então, nós hoje. Já fazemos, a saúde hoje já faz o grande Huddle, que é o Huddle é, em horários específicos, 10 minutos, todo mundo em pé. Vamos lá, coisas rápidas, pergunta sim e não, e os nossos pit stops, quando na verdade nós temos algo a ser resolvido ou a ser definido de forma rápida, resolutiva, o pit stop, que no automobilismo, quanto mais rápido, melhor. Nós, é, quanto na mais aviação mais a gente
1: faz isso com uma constância muito grande, né? Ah, em, em todo momento, há um briefing é, é, na tripulação novamente. É, a cada... A cada é, porque a aviação, a gente brinca que é, de 20 20 minutos, tudo pode mudar. Então, é, mudou briefing. O que, que vai acontecer? E, e é assim mesmo, é, é, um, é uma vida meio ímpar, né? A gente não consegue achar muitos pares para a gente, não. Mas a cada mudança, a cada diversidade, a gente se reúne. E a comunicação nisso é muito, muito importante. Inclusive, eu eu não sei se vocês têm isso, nós somos incentivados, muito incentivados a fazer relatórios de segurança e aí nós temos podemos enviar esse relatório é o que normalmente acontece para o nosso departamento de safety a empresa tem a sua uma ferramenta que seja é, para que a gente tenha essa ligação completa muito importante essa diretoria de safety o diretor do do departamento de safety né é, ele só responde ao presidente da empresa e existe uma coisa muito ilegal na aviação que quando você detecta alguma ameaça e faz o relatório ao safety de que você detectou uma ameaça, nesse momento o safety se torna responsável pelo gerenciamento dessa ameaça. E qualquer problema que aconteça, que que seja, que essa ameaça termine num acidente, é o safety que vai responder por isso. Então, ele ele, ele se tem quase que como uma obrigação de fazer alguma coisa para resolver aqui é necessário que ele resolva, e aí ele vai com, pode ser até um um problema, por exemplo, no carregamento em Fortaleza, né? Fortaleza, na última empresa que eu trabalhei, que foi a Avianca, o pessoal de carga era terceirizado aí, e eles eram muito comprometidos. Então, se houve algum problema ali que pode gerar algum erro, é, induzir algum erro, ou chegar a algum acidente ou incidente, esse fato tem que ser comunicado ao safety, e o safety vai resolver isso. Enquanto ele não conseguir resolver isso, ele não pode parar de mexer nesse assunto. Então, e o tripulante, ele tem a resposta. E o principal, nós temos sigilo garantido. Quem escreve tem o sigilo garantido pelo safety. E isso é sério em todas as empresas mesmo. E é uma coisa que você pode acreditar que você vai ter o sigilo garantido quando você escreve, faz algum relatório de segurança para o safety da sua empresa ou você pode fazer, inclusive, direto para o CENIPA. Esse relatório, você tem um um relatório confidencial que você pode, você acessa a ANAC, é uma coisa muito fácil, pelo site da ANAC e você joga isso para o CENIPA. E o CENIPA, é claro, vai correr atrás disso também. E aí vai, vai ter toda uma análise, né? Não é todo relatório que se leva tão a sério. Mas todo relatório é lido e revisto pelo Safety. E e é considerado. E mesmo que o tripulante não se sinta à vontade, não tenha, tem o receio de que o sigilo não seja realmente respeitado. Se ele escreveu um e-mail, pega um e-mail da Dona Mariquinha e ele envia para o safety. Com aqueles dados ali, o safety vai ler e ele vai correr atrás de de algum. A ameaça que possa vir a causar um acidente ou um incidente. Então, a gente está sempre se adiantando. Eu não sei se na medicina vocês têm, eu li algo a respeito, mas foi muito por cima um departamento que fosse como o nosso, da nossa diretoria de safety onde você pudesse expor o que está acontecendo, mas de uma maneira sigilosa. E na aviação, o mais importante é que a presidência é, 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 do alto escalão ele é o mais comprometido. Tem que vir de cima para baixo, porque o de baixo está ali, ele sente, ele sabe. Existe uma pesquisa do FAA, que, na parte de manutenção, que os mecânicos que estão ali na linha de frente, eles têm consciência de mais ou menos, aí, em média, 80% dos problemas que estão acontecendo. Mas quando vai subindo a hierarquia, quando você chega à direção, eles sabem quase que só 5% do que realmente está acontecendo. Então, a gente tem que levar essas informações... Mas tem que ter a garantia de que o teu erro não vai ser punido. Ele vai ser corrigido. É uma engrenagem. É gerenciamento dos erros através de ensinamento e relatórios. E aí a gente consegue isso. Mas esse sigilo, esse, esse relatório de, de segurança, isso ele tem que ser protegido e respeitado pela alta direção. Aí ele vem de cima para baixo esse conceito de segurança e a cultura da organização muda. E aí a do profissional muda também. Ele vai, porque é muito bom trabalhar com segurança. Então ele vai correr, é a segurança dele. Porque um um piloto, ele vai matar 300 e vai morrer junto. Ele não não está cuidando da segurança só do passageiro e dos tripulantes dele. Ele está cuidando da segurança dele também. Se ele derrubar aquele avião, ele vai morrer junto. Mas, como eu disse um um dia aí para a Cláudia, eu eu tenho certeza que um médico morre junto do paciente também, quando ele perde aquele paciente. Ele pode não morrer ali naquela hora, mas ele perde um pouquinho de vida junto com aquele paciente. E se for um erro médico, mesmo que tenha todos os componentes de indução é muito difícil para a gente se conscientizar do nosso erro e admitir que isso poderia ter acontecido com outra pessoa também. Então, eu não vejo muita diferença nessa do, da quantidade de mortes. É, a dor é a mesma. A dor e o que, que vai acontecer com esse humano que ficou ali e que participou dessa operação de alguma forma é a mesma. Então, o que eu eu vejo que está faltando aí é, é uma cultura de segurança, onde a gente tem que ter uma cultura justa, senão a gente não vai ter essa cultura de segurança nunca. Da onde que a aviação tira os dados que... Da onde vocês tiraram do carrinho de cirurgia, de anestesia, de erros? Como é que vocês colocaram uma coisa tão legal aí, que, que barra, tem barreiras, vocês colocaram barreiras para que esses erros acontecessem. Né? Também é um outro modelo de investigação de acidentes.
3: E aí, gente... é exatamente, Mota, o que a gente tem hoje são as notificações de eventos adversos, né? através da, nosso, da gerência de risco. Então, a grande maioria das nossas instituições, ou a grande maioria como um todo, tem o que a gente chama de gerência de risco, e alguns hospitais no Brasil são chamados de hospitais sentinela, onde, na verdade, eles são sentinelas de várias coisas. Se um produto X chega naquele hospital e causa algum tipo de mal utilização, quer seja ele que for um erro de fabricação, uma embalagem, a gente, alguns hospitais sentinela, que são chamados hospitais sentinelas, eles testam isso e já fazem uma emissão É dentro de um sistema que onde é comunicado o Brasil inteiro. E hoje as instituições, elas têm a sua gerência de risco. Onde, na verdade, a notificação, a colocação, ela ela não precisa você notificar ou colocar o seu nome. Então, na verdade, é um evento que acontece e você começa, a gerência de risco hoje começa a trabalhar com vários eventos e vários profissionais como uma forma de quê? De que... Vamos tentar, vamos sentar e vamos ver fatos, vamos ver causas, vamos ver ações que podem mitigar ou reduzir ou acabar com o evento. Hoje é o que hoje nós trabalhamos muito isso. Né? É como eu sempre coloco aqui. A grande questão é que nós temos muitos processos de trabalho. Né? É, desde a entrada do paciente, que vem só simplesmente para fazer... Um um, um falar, uma medicação, um exame, todas as salas de procedimento, todas as salas de cirurgia, todos os exames que são usados, medicações as mais diversas, com diluições, com drogas diferentes, com princípio, ativos, tipo exatos, mas com nomes comerciais diferentes, onde o profissional tem sempre que atentar para o princípio ativo e não para o nome comercial daquele determinado produto. A cirurgia de alta complexidade, o paciente da UTI, o paciente em cuidados paliativos, o bebê no neonato. Então, a saúde é muito complexa. Ela tem uma gama muito grande de de atores que vão desde... No caso da aviação, é bem interessante ela tem o o comissário, a tripulação, para que aconteça o controlador de voo, a comunicação extremamente tem que ser eficaz com todos, o briefing, o debrief, são processos, mas a saúde é muito grande na complexidade das suas ações. Então, por isso, cada vez mais os profissionais da saúde, eles precisam ser olhados de maneira diferente, porque, na verdade, como você colocou, um avião cai, morre todos. Vamos olhar a caixa preta. Mas a saúde, o profissional da saúde, ele tem, muitas vezes, uma carga horária excessiva. Ele sai daqui, ele vai para lá, ele vai para lá, ele vai para lá. Porque ele não tem uma remuneração digna. né? No caso, a enfermagem não tem um piso salarial. Nós estamos há há vários anos tentando aí ter um piso salarial pela nossa categoria. Nós estamos há vários anos com projetos de lei que que emergem aí nas, nas grandes políticas tentando uma carga horária de 30 horas semanais. Então, o que acontece é que hoje, por exemplo, o profissional muitas vezes, não é que isso seja um fato de desculpas ou de colocações, mas que o profissional da saúde, por ele Estou falando isso, a enfermagem no caso, é, mas é, ele tem uma gama muito grande de processos e procedimentos de trabalho que requer uma atenção melhor, um preparo melhor, uma, um, uma, um, um tratamento e uma tratativa diferenciada por todos. Mas, infelizmente, a nossa política nacional não nos traz isso, que nos be- não traz esse benefício e esse olhar diferente. E, muitas vezes, o profissional acaba sendo negligente, sendo imprudente, pelas excessivas cargas de trabalho, pelas suas longas jornadas de um trabalho para o outro, o sono chega. Nessa pandemia, nós fomos muito aplaudidos, né? a a enfermagem, a medicina. Mas o que essa pandemia nos trouxe de reconhecimento? Até agora, não
1: muito. Só aplausos.
3: Aplausos. Todos vivem aplausos. de aplauso e pagam as suas contas de aplauso? E... Quando, quando a
1: gente trata de cultura no, no, na aviação, a gente já começa falando sobre a nossa cultura nacional. Né? E daí a gente parte para organizacional, profissional, até que a gente chega na cultura de segurança e justa. Né? A gente começa realmente lá de cima. esses problemas que que afetam a a enfermagem, a medicina, aos professores, aos aviadores, né, hoje, principalmente, eu digo para você que eu parei de voar agora em 2019, até que eu recuperei o meu salário que eu tinha em 2006, em 2019, mas porque eu fui além do cargo de comissária de bordo apenas, né, eu tinha outras, outras funções que eram remuneradas e que aumentavam na minha renda. Nós passamos agora por momentos, eu fui, eu fui, eu tive duas falências, eu fui, eu trabalhei na Varig e trabalhei na Avianca Brasil, por final agora, e as duas falências eu fiquei, até hoje eu não não recebi absolutamente nenhuma verba trabalhista, tô 35 anos de trabalho sem receber, mandado embora, nas vezes, né, sem receber absolutamente nenhuma verba trabalhista. Hoje eu sou coordenadora de uma escola de aviação civil, e continuo aqui nos meus estudos, mas a questão, eu fiquei na Varig, e também aqui na Vianca, nós ficamos, na Varig eu fiquei quatro meses sem receber absolutamente nenhum salário, e na Vianca fiquei, ficamos quatro meses sem receber nenhum salário, e, e e até as diárias de alimentação não eram depositadas já no final, mas e essa não que eu eu tenho achado ótimo, inclusive uma das dos, dos efeitos que isso é, produziu na Avianca foi que a Avianca para, teve que paralisar as operações porque Porque os funcionários, os tripulantes da Avianca, escreveram relatórios, fizeram relatórios de segurança para o safety, colocando essa situação de como um piloto, como um tripulante pode assumir suas funções, sem saber se ele vai estar empregado no final do dia, que o salário não caiu. que as contas estão ali, todos os fatores que vão influenciar o fator humano. E aí todos esses relatórios foram enviados ao safety e aí o, o número desses relatórios de tripulantes que se sentiam inseguros para o voo devido a essa situação, eles quando caíram no safety, o safety tem que tomar uma providência, lembra que eu falei para vocês? E aí ele teve que comunicar a ANAC, e a ANAC paralisou as, as, uh, os voos da Avianca, eu fiz, eu, eu fui a uh, última tripulação, o último voo que a Avianca fez tripulando, eu, era a minha tripulação, foi um Rio-São Paulo, uhum. Uhum. eu me lembro que extremamente tenso, eu já tinha mais ou menos essa noção de que isso ia acontecer, porque eu eu era do CRM da empresa e eu sabia dessa dessa imensa quantidade de relatórios chegando ao safety, eu sabia aonde ia parar isso. E ali, quando eu pusei em São Paulo, a gente recebeu a notícia que as operações estavam interrompidas. Por segurança. Então, o que que levou à insegurança? Essa nossa situação, porque os, é fator humano, o fator humano não tem como trabalhar é, com o saldo negativo no banco. Né? Ele não vai tranquilo. Ele não vai tranquilo se um filho está doente, ele não vai tranquilo por inúmeros motivos. E, e na nossa situação, a gente tem que estar ali com a consciência situacional na operação.
0: Oi. Só... Porque eu estava vendo aqui que quando a Celiane falou, e você falou também, sobre a questão do, de quando um piloto erra, por exemplo, né, que o avião cai, ele morre junto, e um profissional da saúde também morre junto, a Celiane colocou aqui as pessoas falaram muito aqui no chat sobre um um conceito que nós tratamos na saúde da segunda vítima. né? A primeira vítima, obviamente, foi o paciente e a segunda vítima é o profissional de saúde que está envolvido com aquele evento. E aí é é interessante a gente chamar a atenção como você colocou na questão da, da alta liderança, como ela lida com isso. Recentemente nós discutimos um caso de uma técnica de enfermagem que ela que saiu na mídia é, nacional há muitos anos ela é, ela administrou né acho
3: que foi é, ela ela colocou uma solução né na que era de uso é, vaselina no vaselina, caso vaselina é, no acesso venoso No acesso paciente, venoso, na rede
0: né? é um E o paciente faleceu. Né? E o que, que aconteceu? A mídia, ela fez realmente um escarcel da, do caso e tudo. A profissional, ela foi afastada. Depois ela adoeceu. Anos depois... aconteceu algum outro evento, e um dos maiores meios de comunicação do nosso país, ele resgatou essa história e recontou da forma como eles interpretaram, sem o menor respeito ou consideração ao fato em si, e essa profissional acabou se suicidando depois disso. E eu lembrei, né, porque foi colocado é, muito isso, e você colocou também. Então, é, é muito importante que a gente consiga, como profissional de saúde, se sentir seguro. Quando aconteceu isso, Mota, é, o, todo o sistema ele estava é, conduzindo aquele erro. Os frascos eram iguais, estavam no mesmo local, né, no mesmo armário na mesma é, prateleira e isso fez com que ela pegasse o frasco errado é como a gente sempre fala ninguém sai de casa né, a não ser um psicopata né, dizendo eu vou hoje matar uma pessoa no meu trabalho eu vou hoje deixar uma pessoa incapacitada só que todos esses fatores que a gente conhece que a gente está discutindo aqui né, de estresse, de cansaço distanciamento, comunicação, tudo isso acaba por favorecer a ocorrência desses fatos. E quando eles acontecem, a gente precisa estar preparado para como fazer. E eu penso nisso na questão do ensino do CRM. Desde que eu conheci a mota, e a Ludwig, que deve estar aí nos assistindo. Tá, né? Tá, Duas, tá no ônibus. <risos> Duas pessoas apaixonadas por esse conceito, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando. Será que a nossa lei, né, o nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, não poderia contemplar algo dessa natureza como obrigatório? Para a gente aprender a lidar com esse, esses fatores? Né? Para a gente aprender é, a lidar com, com essas situações? Eu ouvindo vocês, eu fico aqui pensando... Por exemplo, a Riane falou como a questão de fritar um ovo, né? Como para o anestesiologista, isso faz parte do cotidiano. Celiane colocou sobre os bundles, os pops, e ao mesmo tempo, sabe o que que eu lembrei? Quando você colocou uma vez para mim, a gente estava conversando sobre a questão da hierarquia na aviação. Que a hierarquia, ela existe para os processos de uma maneira geral, né? mas para a segurança não. E na saúde, isso ainda é incipiente. né? A gente tem uma lista de verificação cirúrgica, por exemplo, que é validada, que pode salvar inúmeras vítimas, mas muitas vezes ela não é preenchida antes, porque alguém na, na sala ou não considerou, ou disse que não ia esperar e começou. E aí a gente ainda não tem barreira física eficiente para evitar que isso aconteça. Ainda estamos muito na questão da conscientização.
2: Claudinha, eu acho que isso é muita, passa muito por uma questão educativa. né? Essa questão da educação, do respeito, ela tem que ser uma questão muito, muito solidificada nas instituições de uma forma geral. Se você sair do cenário que nós temos no Brasil e ir para outros cenários na Europa, na, na América, nos Estados Unidos, eles já têm essa cultura maior do respeito é, é, consolidado. Então, aqui, a gente ainda está pedindo para as pessoas nos ouvirem. Né? A gente está pedindo, oh, pessoal, está na hora da gente fazer aqui o checklist da, da segurança, da cirurgia segura. A gente está pedindo isso. Quando, na verdade, isso deveria ser obrigatório. Quem está ali operando, deveria estar agradecendo a Deus, porque tem alguém ali checando tudo aquilo para ele. Na verdade, aos ouvidos de alguns, ainda é um aborrecimento que está retardando o início da cirurgia. Então, isso é uma questão educativa. Mas, assim, é é o que a Celiane falou. É é você estar todo dia ali fazendo fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. E não pode achar ruim. Né? A educação ela é um ato de repetição. Ela é um ato de repetição. Quando você chama a atenção de uma criança, não mexe aqui, você não diz só uma vez. Não mexe aqui, não mexe aqui, não mexe aqui. Né? Todos os dias, vai estudar, vai estudar, vai estudar. E é assim mesmo. Né? Mas eu acredito que nós já evoluímos muito para o que... Eu, eu, eu tenho hoje 30 anos de medicina e eu vejo que o cenário, quando eu saí da minha residência para o cenário que eu tenho hoje, até mesmo a mortalidade que a gente tinha é, na anestesia naquela época, baseado no que nós temos hoje, de fatores relacionados propriamente à anestesia, ela é, ela, ela é tipo assim, ela melhorou muito, consideravelmente, por todos os processos que a gente já passou. Né? Desde o um antibiótico, um analgésico... É uma checagem do do material que passou a ser uma rotina. As próprias né? drogas, né? As drogas evoluíram muito. Evoluíram muito, muito, né? E isso eu coloco assim, na minha vida, a anestesia me ajudou muito profissionalmente como gestora, porque eu acho que muito do que eu faço na minha vida de gestora, ela vem da minha profissão de anestesia.
3: Que é por isso que a gente não deixa de trabalhar no dia a dia. Eu né? costumo dizer
2: que, para mim, não não deixar de trabalhar com anestesia, exercendo a profissão, a gestão, de uma forma, no no caso de um hospital, ela me humaniza. Porque, às vezes, nós, como gestores, criamos algumas regras, criamos algumas coisas que a gente acha que vai funcionar, e lá na ponta ela não chega da forma como a gente imaginou. E você, estando lá na ponta, em alguns momentos, isso faz com que você passe a refletir um pouco aquelas medidas que tomou que você deixou de tomar ou que você passou a implementar de uma forma errônea às vezes a medida ela é ótima mas ela não aponta não está reconhecendo né o a, digamos essa medida corretamente então eu acredito muito nisso Apesar de que eu coloco que é muito difícil, é muito sacrificante para mim, para minha família, viver essa dubiedade, porque você se sacrifica um pouco mais, você tem que se dedicar mais, trabalhar mais, ter mais contato com o paciente, mas assim, ela é, ela é muito, é, digamos, é, é, uma, é, uma, é muito compensatória, ela recompensa a, a gente na forma do nosso trabalho. Mas eu acredito que a discussão está muito boa, muito bacana, gostei muito de ter participado e conhecer é, muitas coisas do que ela falou aqui na aviação, eu fiquei pensando em várias coisas, inclusive é, eu costumo fazer uma coisa no final da cirurgia que eu verifiquei que eles fazem na aviação. Né, de Quando a gente termina o, a cirurgia, eu sempre gosto de, de reunir ali com as com as técnicas de enfermagem, que acaba quem fica no final mesmo, na cirurgia, e a gente, eu sempre, ó, pessoal, foi tudo muito bom, eu acho que falta, eu sempre faço um resumo, e eu nunca entendi porque eu fazia isso, eu acho que isso era uma coisa bacana para quem estava lá na sala, era como se fosse um agradecimento, mas eu acho que não, não funciona só como um agradecimento, funciona também como um alerta para ela, ah, eu, eu costumo dizer, ó, só faltou aquele o material que deveria ter chegado um pouco antes, mas, de certa forma, chegou. Então, eu acho que esse resumo, eu preciso até melhorar esse resumo, sabe? Ela me
3: deu uma sugestão. (risos) É um debriefing. (risos) É, é, eu acho, acho que, que a gente tem fazer um debriefing, né? Um que já debriefing. É é, um debrief.
1: nesse, nesse debriefing é que você tem o seu feedback, né? De, 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 o teu retorno do que, como foi realmente o seu voo. Se o que foi planejado foi cumprido. E eu, eu, é, eu é. acho que foi ah, feito. A técnica de enfermagem que está ali
2: do meu lado, me ajudando, e me auxiliando, e até mesmo para o cirurgião... Né? Ah, eu acho que a gente talvez tivesse visto esse paciente, ou tivesse feito isso, ou a técnica ó, foi bacana, você agiu na hora correta, aquilo ele vai gravar na cabeça dela, em um outro momento aquela ação vai
1: se repetir, porque as coisas são repetitivas. Né? Sra. Eu... você falou sobre treinamento, né? muito treinamento, treinar que, 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 que os conceitos de CRM, né? nós temos bastante aí, falamos sobre vários, falamos alguns aqui, mas ainda tem alguns, e que vocês também se identificariam, é claro. É, mas eu, eu, como eu falei no início, eu acompanhei essa implantação do CRM no Brasil, né? É, eu vivi na pele o que é voar sem CRM, sem é, e, 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 ao, e ao mesmo tempo eu já praticava alguns conceitos de CRM sem nem saber que eram. Eu uma vez eu escutei de um de um comandante é, assim que eu comecei a voar, eu escutei de um comandante o seguinte, minha filha, da porta para trás, para mim é carga, isso ele falou para tripulante dele, para auxiliar dele, e eu tive que dizer a ele, isso eu tinha dois anos de voo, eu disse, então comandante, eu devo entender que da porta para frente é instrumento, é assim que nós vamos voar, e ali, ele ficou no Aé, ele era considerado um comandante que ninguém nem... Só respondia bom dia se ele desse. Se não, fica quieto, que pode estar de mau humor. Né? E, e eu, eu vi esse comandante sendo quebrado por novas gerações que já entravam com outros conceitos de profissionalismo, com outra cultura profissional, que não, não admitiam esse tipo de relacionamento. E aí começa o CRM a colocar ferramentas na nossa mão. Então eu sei que essa atitude desse comandante poderia vir resultar num acidente, porque eu poderia não levar informações para esse comandante, eu poderia criar um power distance desse comandante, eu poderia me sentir uma carga desse comandante, eu e todo o resto ali atrás. Então, é uma questão realmente desde o início da minha aviação e hoje desde a formação de um comissário, lá no cursinho de formação, antes dele fazer a ANAC, para depois fazer o curso de formação da empresa, né? adquirir os conhecimentos da empresa e começar a voar, ele já é apresentado às ferramentas do CRM. né, que vai incluir aí toda essa questão de de cultura de relatórios, de cultura justa, de cultura de segurança, do quanto é importante, além das matérias técnicas. Então, ele já vai se formando desde o início. Mas isso para tripulante. E a operação não é só tripulante. A gente tem engenharia, qualidade, administração, pessoal de terra, pessoal de pista, pessoal de cargas perigosas. Enfim, um monte de gente também que desde o início da formação já tem contato e mesmo assim a gente tem relatos de uma copiloto, uma hoje comandante da da, da da Qatar eu acho que ela está na Qatar agora é, imagina quantos preconceitos essa a, a, o profissionalismo dela conseguiu superar é, ela era copiloto numa uma empresa e essa empresa ela dava brilhantes para o comandante Colocar na lapela da gravata a cada 10 anos. E ela vinha para um pouso completamente, uma velocidade muito veloz, para um pouso, velocidade acima do, do que deveria estar, e ela foi chamar a atenção do comandante. E quando ela virou para chamar a atenção do comandante, ela era recém-entrada na empresa, ela viu na gravata dele os dois brilhantes brilhando ali. Isso calou a boca, dela ela ficou calada, ela não chamou a atenção do comandante, e eles foram para um poço com uma velocidade além do que deveriam, foi um poço bem ruim, e depois ele ficou comentando se não viu, não reparou, é, a gente errou aqui, e ela não sabia nem se ela dizia que tinha reparado ou não. ela ela criou um power distance na hora de chamar a atenção desse comandante. A gente teve um acidente da Asiana, agora em São Francisco, alguns anos atrás, com quatro comandantes na cabine de comando, um fazendo lambança e nenhum dos três chamaram a atenção dele, porque ele era instrutor. Então, até hoje, a gente ainda tem problemas, mesmo tendo conhecimento das ferramentas, a gente repete... Primeira fase, apresentação dos conceitos assim que você entra na empresa, segunda fase, três a quatro meses depois que você entrou na empresa e todo ano você vai para dentro de sala de aula escutar os conceitos de CRM e saber o quanto eles vão ajudar na segurança dentro de um avião todo ano os tripulantes e o pessoal de terra vai para dentro de sala de aula escutar que tem que trabalhar em equipe, o que é trabalhar em equipe, o quanto a comunicação assertiva é importante, feedback, e a gente vai trazendo isso e trazendo com mais algumas informações sobre acidentes e incidentes, colocando isso dentro de sala de aula, mostrando na prática como a gente pode evitar isso, e mesmo assim a gente encontra dois brilhantes pela frente, minha querida. É muito difícil aplicar o conceito. Isso. É uma questão de prática. Tem que praticar, tem que entrar, é hábito eu... e vira cultura.
2: Miri, mas você falando sobre essa questão do é se eu me lembrei quando a gente atende um outro colega médico, de um, um parente, de um médico, e às vezes ele pede para entrar dentro da sala de cirurgia. Às vezes é uma pessoa que realmente, é, digamos assim, é da área e até entende um pouco de centro cirúrgico e tal, mas às vezes tem profissionais, colegas, né, porque fazem parte de uma outra profissão, não tem o, digamos assim, a habitualidade do centro cirúrgico, né, então às vezes ele contamina uma mesa, ele... de repente encosta, né, pega num foco que não deveria pegar. E aí eu me lembrei desse conceito do que ela colocou aqui do power distance. Então, às vezes, eu costumo... Eu trabalhava muito com com parto né, cesariano e tal, que ia muitos pais assistir o parto da da criança, né, do seu filho, às vezes o primeiro filho. E os homens, às vezes, não têm muita experiência a primeira coisa que eu fazia era colocar ele numa cadeira, né? Então, esse é um conceito do power distance, né? Porque eu disse, ó, vou botar logo ele aqui, porque se ele, de repente, passar mal, ele já está sentado, ele não vai cair, e, e às vezes acontece isso com também os profissionais da área da saúde, uma né? pessoa chega, eu já... Eu faço isso muito, eu coloco, ó, vou pôr uma cadeirinha aqui para você sentar, ficar mais confortável, mas já... Isso aí o que.
1: Isso é é limitado. Você fica aqui, né? indiretamente, <risos> de uma forma educada, sutil. Isso aí é um modelo tem. É, é, é um modelo tem. É o é, modelo tem né, seria é, o, seria a, é, gerenciamento de erros e ameaças, né? Threat error management. É, o, o modelo tem é exatamente isso que você faz. É, você sabe que você já tem experiência. Você já tem relatos de que Os caras vão passar mal. Na hora do lê-lê, ele não aguenta. Então, o que que você faz? Você se adianta ao erro. Você não deixa ele desmaiar ali no meio do parto. Vai o cara no chão. Tu não sabe se segura o bebê ou se segura o cara. Deve ser uma loucura. né? Então, o que que a gente faz? A gente já deixa o cara sentadinho. É isso que a gente faz o tempo todo na aviação, quando o passageiro entra, a gente já sabe quem é que está voando com a gente. Quando você entra no avião, que eu sou a comissária, eu te dou um bom dia, sim, bom dia, e eu tinha colegas que diziam assim, Mota, você parece que escaneia o passageiro quando ele entra, mas é exatamente isso que eu faço. Eu dou uma escaneada, eu descubro se ele tem medo, se ele pode me ajudar numa emergência, se ele tem, se ele está irritado, se ele merece um bom dia mais alegre ou um mais contido. Ali eu sei como é que eu vou tratar cada um que está entrando dentro do meu avião. Então, no caso, o
2: Paulo disse para mim seria, digamos, o meu professor, como já aconteceu, já já fiz uma anestesia no uma esposa de um professor no caso, só que é um professor de uma área que não tem nada a ver. Mas aquela pessoa, né, aquele catedrático que entrou, que foi meu professor, e hoje eu tô numa área que totalmente diferente da área dele, mas você fica com medo de até às vezes receio de fazer alguma bobagem ali na frente dele, só que ele não entende nada da tua profissão, né? Então é gostei desses conceitos, É bem estranha. Isso, eu tenho um uma, eu
1: agradecida. Eu muito eu agradecida muito hoje. De... Eu estou muito agradecida hoje, porque é, existe um comandante, ele hoje é comandante da Azul, vou dizer isso para ele ficar bem vergonhado, porque ele é super tímido, que se chama Claudiene, é o Iene. Esse, esse, o Iene, ele entrou na aviação um ano ou dois depois de mim, foi logo depois de mim, mas eu fui chefe dele ainda na nacional da Varig. Eu era, ele, era, ele era comissário e ele era meu auxiliar e nós voamos algumas vezes juntos, várias vezes juntos, e depois ele saiu como piloto, ele fez o curso de piloto, e aí ele foi para outro avião, enfim, e nós nos reencontramos na Avianca, e ele é um grande facilitador de CRM, um grande estudioso, ele realmente deixa a gente no chinelo, e eu dava aula com ele, Ele me chamava, inclusive, de chefinha. A gente tinha um... Temos um relacionamento de amizade muito grande, mas em sala de aula eu dizia a ele... Iene, eu tenho um power distance com você, que quando era o meu momento de falar, eu gaguejava, eu eu, eu ficava... eu, Eu tinha medo de falar besteira... E hoje, quando eu disse a ele que nós estávamos aqui, ele, ah, que pena, chefinha, vou estar voando até às 11 horas. Eu falei, graças a Deus, se você estivesse na plateia, eu não ia falar, porque a gente tem isso. Mas é a gente que cria isso, né? A gente é que cria. Ele mesmo até brincou, eu, eu, acredito, eu levo como brincadeira de dizer que ele disse aqui, sorte de quem puder te te assistir, mas eu eu, eu levo isso como uma pura brincadeira, porque sorte se ele estivesse aqui com vocês, vocês iam adorar, mas eu tenho power distance, tendo conhecimento de que isso é um power distance, mas é um sentimento muito difícil, porque a gente desde pequeno, a gente escuta, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim que a gente escuta? Respeita é porque eu sou teu pai. E isso vai criando paradigmas. A gente vai criando esses paradigmas. Respeita e aí... os cabelos brancos, né? Aí vai, muita coisa aí. desse. E aí vai. E aí a minha instrutora olha para os meus cabelos brancos da aviação e diz o que, é que eu vou te ensinar, quando ela tinha tudo para me ensinar. Então a gente tem muita coisa para quebrar e passar por cima. Não achem que é só na medicina. Na aviação também, nós ainda temos comandantes que vão para um pouso desestabilizado por dois brilhantes. né? Não foi nem o comandante, só o olhar.
3: É bem interessante isso, principalmente eu, no meu caso, como enfermeira de centro cirúrgico, porque eu atuo como enfermeira de centro cirúrgico e durante o dia eu trabalho na na liderança. É é tão interessante que o cirurgião, ele tem certeza que ele é Deus, né? Ele não há, mas ele já tem certeza. A gente eu dizia que os comandantes área, eu, também. Eu trabalho numa área de cirurgia cardíaca. Né? E você tem, imagina, a gente tem certeza absoluta que no Olimpo eles são os deuses. Me desculpem os cirurgiões amigos que estão me ouvindo. Mas é os comandantes Deus. também. Mas é tão interessante que é, quando eles chegam na sala... Né, às vezes, muitas vezes, na sala de cirurgia está tudo pronto, está todo mundo ali pronto, e aí às vezes a gente começa o checklist, né, falando, paciente, e aí, etc, e aí às vezes a gente pega alguma coisa e aí ele olha, todo mundo olha para um lado e diz, vixe, os dois brilhantes dele já estão já brilhando muito, né? já estão pulando, porque eu acho que naquela hora os brilhantes saem e aí fica todo mundo calado. Aí eu digo, gente, por que, que a gente vai entrar nessa? Vamos lá, doutor, o senhor não acha que era melhor que fosse assim, assim, assim? Eu até tinha um grande gestor que eu trabalhava com ele, ele dizia muito assim, de uma forma muito engraçada, é, doutor Hipólito Monte, Celiane, médico não aprende, ele tira dúvida. Então, quando você for dizer <risos> alguma coisa a eles, você diga assim, doutor, vamos aqui tirar aqui essa dúvida. Na verdade, ele às vezes não sabia, mas ele, e eu brincava muito com ele, por que, é que eu vou ser assim? Não, eu vou dizer, vem aqui, vamos nós dois aqui, Discutimos juntos, discutir uma, fazer uma DR, né? Isso. E aí a gente às vezes eu, olha, eu não sei isso, mas me ensina como é isso, né? Então, e vamos lá, vamos aprender assim junto. Mas é bem interessante essa questão dos brilhantes, viu? Eu mas acho que é isso.
1: É, é, é o, o cargo da pessoa se coloca nessa situação, né? Se coloca. Eu, eu fui dar instrução uma vez para uma comissária. E esse problema do Power Distance, ela estava formada, ela tinha acabado o curso técnico, a parte teórica, e ela ia para a instrução em voo. E aí eu era a instrutora dela. Mas ela já tinha ouvido falar de mim lá no centro de treinamento. E aí eu era a mota. Oh, a mota. Eu não sei de onde que surgiu esse, oh, a mota. Eu, ficava assim, eu, não, tinha, eu não, não tinha poder absolutamente nenhum, era comissária como qualquer outro. Outra, mas talvez até pela minha postura do, desse gerenciamento de power distance, porque eu tenho, claro que eu tenho. Já acabei de confessar um enorme que eu tenho pelo IEM dando aula, mas tinha também, claro que todo mundo tem, né? Ninguém é tão abusado assim, né? Já chega a ser até um abuso. Mas essa menina eu fiquei, eu tinha quatro dias de voo para dar instrução para ela, e eu só consegui começar a instrução no segundo dia porque a cada momento que eu ia para ela para falar alguma coisa, para perguntar alguma coisa, ela passava mal, ela chegou a me pedir para ir ao médico, ela sentia pressão no peito, ela gaguejava, e eu sabia que ela era uma ótima aluna, era uma das melhores alunas da turma, ela sabia tudo, mas ela não conseguia falar comigo, e aí eu tive que levar ela para tomar um chopinho e comeu um hambúrguer lá em Salvador, com a tripulação, para ela conhecer a Miriam Mota, né? eu não era mais a Mota, e aí ela começou a me conhecer e foi soltando e tivemos uma ótima instrução, mas eu tive que levá-la para comer um hambúrguer comigo no pernoite, para quebrar essa barreira do power distance que ela colocou. É, é, isso é muito ruim, isso te leva para um poço desestabilizado, te leva a operar o rim em
0: vez do coração, <risos> Deus livre. Mas Sim, então, né? É isso aí. Eu tô aqui com uma missão difícil, <risos> porque tá maravilhoso. Ah, a Mota sabe que no dia que a gente começou a conversar sobre isso, a gente assim era o celular descarregando e a conversa não parava. É. né, porque é um assunto maravilhoso e a gente assim como a gente ama aquilo que a gente faz, como a gente tem essa consciência da importância né, da da segurança para a manutenção da vida seja ela no hospital, seja ela dentro de um avião né? então gente, eu queria que né, já está dando aqui os encaminhamentos, se a gente tiver aqui mais alguma coisa né, para colocar, estejamos aqui à vontade
3: eu queria só fazer um convite, Miriam Mota, se você gostaria de vir a Fortaleza em outubro, que a gente lhe traz aqui para você conversar com a gente de uma forma bem melhor, bem mais... Eu,
1: Sem posso... eu posso pedir para você fazer isso? De joelho, eu peço de joelho. Eu quero
3: terminar, assim, é, colocar aqui minhas palavras. Obrigada, Cláudia, foi fantástica a rever e conversar tudo isso, a doutora Riane também, mas eu queria só uma pequena coisinha. Você foi, eu voei, VASP, Varig, Transbrasil, e aí, sem brincar, assim... Voe Vaspe, céu azul, leste, oeste, norte, ao sul, oito entre, sem cem para. Era essa musiquinha que até hoje eu ainda lembro da Vaspe. Não, essa é da Vaspe, era um anúncio
1: da lindo
3: da Vaspe. Essa, essa música era contagiante, né? Então, assim, eu voei Vaspe, é. Vaspe, Trans Brasil. Eu não sou velha, tá? Eu só tenho uma, assim, uma certa idade. Nem, nem eu, 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 nem eu. Ah, nem eu. Então, muito bom conhecer você. E fica de verdade aqui um convite né para que a gente, nós temos um evento no Hospital de Messejana em outubro e esse ano a gente decidiu assim que tudo estiver ok, tá, a gente já está nos programando, eu queria... Uh, uh, é, perdi a conexão você. com
1: vocês aí. Tô... Alô? Pronto,
3: voltou.
0: Ai, voltei, voltei. Eu, eu perdi uma coisa aqui, ó, rapidinha, vou fazer Isso. aqui em inveja, tá? A moto disse, na última reunião, que ela era minha amiga.
1: <risos> Agora eu já sou delas também, Cláudia,
0: eu, eu sou metida. Estou fazendo já a propaganda, ela e a Lude, tá? Que fa- iam fazer de tudo para ver a Fortaleza, porque estão adorando essa essa mistura aí essa de é, de conhecimentos Gente, <risos> e elas serão muito essa
1: essa semana um, esses dez dias eu aprendi tanto com vocês, lendo sobre vocês, é, comparando, juntando, e, inclusive lendo mais sobre aviação, é tão gostoso isso, e, e é, eu sou apaixonada por isso, por segurança, eu sou aquela brasileira que, pela nossa cultura nacional, né, eu sou considerada chata, Uruca. eu sou aquela que pisa no freio antes de descer a serra para testar seus freios, né? eu testo o freio antes de descer uma serra, e as pessoas olham e perguntam mas, o que você está fazendo, que freio, por quê? Não, dá uma testadinha, vou pegar essa serra né? eu sou aquela que coloca cinto de segurança no Uber no táxi, no, na van eu coloco porque é cultura de segurança, eu gosto muito disso, está no sangue e é o que falta pra gente, gente colocar é, ter a cultura de segurança não colocar cinto só dentro de um avião, mas colocar no Uber também exigir essa sua segurança, né? Ver, antes de... Eu aqui moro de Niterói para o Rio de Janeiro, ver lá na barca entre Niterói e Rio de Janeiro se o colete, se o colete está ali, mesmo que você saiba nadar. Isso é, é, se torna um hábito e você faz isso dentro do hospital, dentro do avião, dentro da farmácia, dentro do supermercado.
2: Exatamente. A gente vai... Isso é Gente, eu queria aqui agradecer a Claudinha, né, que nos trouxe esse tema, que é um tema diário, e eu acredito que ele vai crescer cada vez mais, porque a a medicina caminha para isso, o mundo inteiro caminha para cada vez mais a gente buscar segurança em tudo que a gente faz, né, aqui como todos vocês colocaram, desde um simples barco, é, você pegar um carro, é tudo na vida da gente, né? É, é a questão da segurança, de coisas que você poderia muito bem evitar, desde dentro de casa, um, a saída de casa, vou viajar e você checar se todos os aparelhos estão desligados, torneiras e tantas outras coisas, são procedimentos básicos que você deveria fazer isso de rotina para tudo na sua vida. Então, muito bacana discutir isso aqui, aprendi muitos conceitos, minha cabeça aqui já está fervendo para uma série de coisas aí que eu aprendi aqui, que eu acho que a gente acaba fazendo como eu coloquei aqui, inconscientemente, e a gente precisa até amadurecer mais, porque eu acho que isso vai trazer coisas boas, né? E agradecer aqui a a Mota, todo mundo chama ela de Mota, não sei por quê, mas
1: Ah, eu... Não, Rápido, aqui. meu nome é Miriam Mota, esse é todo o meu nome. Na Varig, meu nome de guerra era Miriam Mota. Quando a Varig fechou e eu fui para Ocean Air, que depois se tornou a eu não podia, não queriam que eu usasse o mesmo nome que eu tinha na Varig, mas o meu nome todo é Miriam Mota. E aí eu virei Mota, porque <risos> eu é não ia conseguir ser, ser chamada de outro nome. Aí eu virei Mota e, eu, e, e os últimos... 15 anos eu sou chamada de mota. Aí eu mesmo me chamo de mota agora. Está <risos> difícil de voltar a ser Miriam. Mas muito obrigada por esse aprendizado
2: e foi uma noite bastante agradável. Essa Eliane que faz tempos né, que a gente, nessa pandemia, a gente não se encontrava. Muito, muito bom. Já trabalhamos juntos em outras instituições. E isso é um prazer enorme de estar aqui. Muito obrigada pelo, pela noite de hoje.
0: Obrigada, obrigada Riane, obrigada Celiane, obrigada Mota, estou né? extremamente feliz, agradecida mesmo por vocês terem né, pegando o tempo de vocês vindo aqui para a gente discutir por um assunto de um assunto tão maravilhoso. Obrigada aí vocês também que estão assistindo, gente, e a gente vai ficar disponível aí nas redes sociais, acessa né, o nosso perfil arroba eu gestor da saúde, tira suas dúvidas, que se Deus quiser a gente ainda vai ter muito a aprender sobre esse assunto. Obrigada e boa noite.